0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, edición número 91 de la mano de Dano Gexit y a Di. Stefano. Esta vez tenemos un entrevistado de lujo. Trinacional lo voy a llamar, es Diego Lanza Landucci, Head of Digital Innovation Strategic Partnerships de Banco Itaú. Nacido en Brasil, ha residido cinco años en Argentina, por lo que tengo entendido, recorrió de punta a punta ambos países y ahora ya hace un par de años en Uruguay. Diego, bienvenido, ¿cómo andas?
1: Hola Dano, hola Ariel, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, espectacular estar acá, soy fan del programa, así que un lujo estar acá con ustedes. Bien,
0: muy bien, gracias por, por los elogios, gracias por escucharnos, ahora ya tenemos, como siempre decimos, tenemos dos, a mi mamá y a Diego ahora, así que eso es un no montonazo.
2: Mi mamá, a mi mamá también. ¿eh? Y, y tu mamá,
0: ahí tenemos tres, así que ya tiembla las redes sociales y tiemblan eh, nuestras redes. Eh, primero, gracias por eso Segundo, yo quiero arrancar con la primera pregunta Porque tiene que ver mucho con algo que a veces eh, eh, Nos parece divertido digamos. Hay una rivalidad, si querés, en el fútbol Con Brasil Pero sentimos siempre que en el emprendedurismo Es como que Brasil, Argentina, Uruguay y En sí, los latinos, somos como hermanos Por decirlo de una forma Nos apoyamos, nos acompañamos, nos empujamos Y vos tuviste la suerte de haber vivido en los tres países Si tuvieses que decir De una forma, si crees personal, cómica De la forma que fuese ¿Cuál sería lo que más te sorprendió de cada estereotipo? Digamos, uy, el emprendedor brasileño tiene esto, el argentino tiene esto, otro, el uruguayo me encontré con esto. ¿Tenés algo para recordar de alguna de esas experiencias?
1: Mira, primero me gustaría rescatar lo que tenemos en común, ¿no? Por, por ser todos latinoamericanos, y por eso nos identificamos tanto, y vivimos sin esa vorágine que es eh, la, la macroeconomía de nuestros países, todos... Todos los emprendedores y todos los eh, profesionales en general en esos países tenemos una capacidad de adaptación gigante, ¿no? Y, y esa flexibilidad para adaptarnos a, a diferentes contextos y cambios sorpresivos que muchas veces viene por la regulación, muchas veces viene por el contexto. Entonces yo creo que común tenemos eso de los latinoamericanos que tienen que ser creativos por sí por, por solo. Y, y generar esa, esa capacidad de innovar en esos ambientes difíciles. Cuando empiezo, entonces eso como deja muy, muy nivelado todo lo que es el emprendedor latinoamericano en general. El brasilero el argentino para mí son muy similares. Yo creo que el argentino, lo que noto por todo eso de inflación y el contexto, tiene una capacidad financiera nata. ¿No? O sea, el, el argentino promedio El taxista el Cualquier uno Tiene un nivel de desarrollo eh, Financiero in, increíble Y si no es así, no pueden Vivir, no pueden, no pueden sobrevivir Totalmente. Entonces eso para mí es, es increíble Ley de supervivencia digamos. Es supervivencia, exactamente Una cosa, por ejemplo, del uruguayo Que a mí también me sorprende mucho El uruguayo ya nace con el mindset Hacia afuera Porque cómo son y, y eso es una cosa loca, les llaman paisito porque están entre Brasil y Argentina, que son dos gigantes, pero si pones Uruguay en Europa, no es un país chico en términos territoriales, y mismo en población, pero dale, mismo así nacen con un mindset ya al exterior, pensando en el mercado externo, muy, muy apuntados a Argentina, a Brasil, pero también a Estados Unidos y, y, y Europa. Y eso es totalmente diferente del brasilero, por ejemplo. El brasilero ni piensa fuera. El brasilero piensa, el emprendedor brasilero piensa solo al el mercado brasilero, eh, a Brasil, porque es tan gigante. Entonces, creo que esas son las diferencias. Yo diría, el argentino, un experto financiero, el, el uruguayo ya naciendo con el mindset ya hacia afuera, y el brasilero solo mirando para el ombligo, el mercado brasilero, que es gigante. Yo diría que, así, en frío diría esas, esas diferencias. Me encantó, me encantó. Y
0: ahora la pregunta no, no viene de la mano, obviamente, que te presentamos como parte del Banco Itaú, sino que también estás en una, llamémosle, aventura barra travesía, o si querés, en, mismo en un emprendimiento nuevo, que es todo lo que significa cubo para la región, ¿no? Digamos, para quien no conoce cubo, a mí me gusta definirlo como una de las, si querés, incubadoras, aceleradoras, o, mejor dicho, como hub de emprendedor más grande de nuestro ecosistema, digamos, latinoamericano. O sea, es muy importante lo que ha generado en Brasil me encantaría si nos puedes contar, en tres, cuatro palabras o oraciones, lo que vos quieras, hoy, ¿qué era Cubo y qué es hoy, si querés? ¿Y qué estás hoy viviendo, haciendo con Cubo a nivel regional?
1: Bueno, el Cubo nace en Brasil allá por 2015, más o menos. Eh, nace como un edificio de cinco pisos, en formato de un cubo, por eso se llama Cubo. Básicamente es un espacio eh, 100% dedicado al emprendedurismo y la innovación, donde están eh, conviviendo startups con empresas corporates, y un, una especie de un co-work, pero, pero en una, una comunidad, digamos así. Es, un, es una iniciativa que nace patrocinada por Itaú y por red points el, el fondo de, de Venture Capital allá de Brasil. Eh, arrancan... Eh, con, esa, con esa intención básicamente de generar densidad y de, 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 de para, el, para el ecosistema de innovación. ¿tá? Y arranca entonces 2015, empieza a crecer mucho, allá por 2019, eh, las startups empiezan a crecer y el ecosistema empieza a crecer, tiene que ir para un espacio más grande y van a un edificio de 13 pisos. Hoy están ubicados ahí en Vila Olimpia, en San Pablo. 13 pisos, 22.000 metros cuadrados, solo dedicados, 100% dedicados a startups y e innovación. Son más de 400 startups, más de 50 empresas corporate que, que están ahí conviviendo y llevando sus procesos de Open Innovation y también sus fondos de, de CVC, ahí en ese espacio. Eh, no es una incubadora, no es una aceleradora, es simplemente un espacio de comunidad. Eh, es increíble lo que pasa ahí, hay eventos todos los días entre startups y, y corporates e inversores. Eh, creemos que ese espacio es un super espacio también para las empresas latinoamericanas, para las argentinas, uruguayas y, y, y en general. Eh, porque ese ecosistema y esa comunidad es una súper puerta de entrada para el mercado brasileño. Entonces, entrar al mercado brasileño a partir del cubo es una super oportunidad para las startups también latinoamericanas. Y hoy, con la pandemia, eh, el cubo tuvo que reinvent reinventarse. Antes era una propuesta de valor 100% enfocada al edificio físico, pero con la pandemia tuvieron que reinventarse, como todas las empresas de tecnología, casi todas, y, y en general. Y hoy tiene una plataforma eh, que se llama Cubo Network, eh, donde todas trata de replicar las integraciones entre corporates y startups que pasa en el mundo físico, también en el mundo virtual. Eso amplió la capacidad del Cubo de llegar a otros países de, de América Latina. Así que hoy vemos desde Itaú el Cubo como un... Eh, algo importante y complementario a lo que, lo que tenemos de apoyo a, a, las, a los emprendedores, a las empresas de tecnología, como parte de, de, de generar esa, esa comunidad, ¿no? y, y ayudar y aportar el ecosistema.
2: Excelente. No sé si, Diego, tengo una consulta. Sí. Como en tu rol de, de Digital Innovation en, en un grupo como Itaú, que es un grupo enorme, yo siento, siempre digo lo mismo, ¿no? que uno cuando ve un grupo enorme, uno sabe que hay recursos, que hay decisiones y que hay eh, mucha gente, pero es muy difícil ponerse en la velocidad que requiere la innovación digital. ¿Cuáles son los principales desafíos y cómo los llevas adelante?
1: Bueno, es una muy buena pregunta, Ariel, y, 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 y el punto es que hoy estamos aprendiendo a hacerlo, eh, ¿no? Que, que eso es algo importante. Estamos en un cambio cultural en Itaú y una de las cosas que, que resaltamos en esa nueva cultura es que no sabemos todo. Y entonces estamos tratando de eh, aprender cómo, cómo convivir con ese, con ese ecosistema eh, de innovación. No, no es algo fácil porque, porque bueno, tenemos que respetar todo el tema regulatorio. Hay mucha... Hay muchos temas eh, que, que no son fáciles de, de integrar, pero hoy en esa, en esa mirada de no sabemos todo, sabemos que hay mucha gente haciendo cosas buenas afuera del banco y que podemos aprender mucho con, con ese ecosistema. Entonces hoy creo que lo principal es que estamos abiertos a entender y, y mirar las oportunidades para trabajar de forma cooperativa con las fintechs, por ejemplo, con otras startups. Yo creo que ese es un cambio importante de mindset. No estamos todavía 100% preparados, hay diferencias. Por ejemplo, Brasil está mucho más avanzado en esa, en esa movida. En los países todavía estamos arrancando, hay diferentes niveles de desarrollo, pero el camino es ese de, de estar más abierto y cooperativo con, con el ecosistema en general. Creo que el desafío es enorme pero también nos deja muchas oportunidades, ¿no? Ahora, yo tuve la suerte de formar
0: parte de un par de eventos de, de, entre Cubo, el banco, y también emprendedores de Argentina, y creo que ahora después de escucharte entiendo todo, o sea, es como que digo, sos el, estás es el puesto como si fuese un fútbol del clásico doble 5, por decir una forma, ¿no? Tenés que organizar ese juego, y es muy loco porque... Vos de un lado tenés la perspectiva. Perdóname, no incluso... le quieras
2: explicar a un brasilero un doble cinco. Pero nacen, nacen con eso. Nacen con eso, sí. Con... podemos a hablar toda la, toda la tarde eso.
0: Perfecto. Pero digo, es muy loco porque yo ahora que te escuché, termino de entender también, ya que naif que soy, pero también qué rol increíble cumplís. Porque del otro lado vos escuchás a los emprendedores que están regionalizándose, ¿eh? por ejemplo... Y del lado del banco vos podés aportar con algo muy simple, que el otro día te lo mencioné. Este concepto de, me tengo que abrir una cuenta de banco, la tengo en Argentina, me tengo que ir a Uruguay. ¿Para qué te tengo que presentar todos los papeles? Si ya los tenés, ya soy cliente tuyo, ya operé cuatro años. Y eso, simplemente tener como una suerte de pasaporte bancario en todos los lugares donde está Itaú, que encima estamos hablando de los bancos más grandes del mundo, eh, es impresionante. Ese tipo de acciones, ¿vos crees que hoy el banco en este, en este mindset de me pareció impresionante, la verdad es la primera vez que escucho un banco que diga, no sabemos todo, y que hay gente afuera que sabe más, es increíble. Ese mindset, ¿vos crees que es el que te permite poder detectar estas oportunidades? Ni en los tiempos que una corporación, vamos a decir esa palabra dura, lo puede implementar, empezar a solucionar esas cosas, es por ahí el camino, digamos, de la innovación.
1: Sí, yo creo que esa, ese es el camino. Yo creo que la, la innovación apunta sobre todo a simplificar la vida de los clientes y ese ejemplo que vos dirás es clave, es uno de los ejemplos que tenemos y es un dolor real. Estamos con, enfocados en eso para, para trabajar y resolver ese problema. Eh, ojalá te pueda ayudar eh, de forma simple a abrir la cuenta y, y en Argentina y Uruguay sin ninguna duda, pero también queremos ampliar a Brasil, a Colombia, a Chile, a Paraguay, eh, que son los otros países que tenemos bancos, si sí, la idea es esa, ¿verdad? buscar ejemplos de ese tipo para simplificar la vida del cliente, porque el fin del día la innovación viene para simplificar la vida de los clientes.
2: Sin duda. Pues, ¿sabes sí. que Y si escuchaste el podcast, lo, lo, lo habrás escuchado más de una vez... A mí me apasiona la geopolítica, creo que todo lo que pasa luego sucede a través de esos grandes macroprocesos. Y yo creo que la región, toda la región, está en toda una oportunidad histórica, no una oportunidad histórica que se da cada 100 años por un montón de condiciones que no vienen al caso. Y creo que, sin duda, Brasil está desde hace ya muchos años, tirada desde los 90, posicionado como el motor de Latinoamérica en un montón de características. Eh, por otro lado, creo que Chile está muy desarrollado a nivel instituciones, eh, regulaciones, mercado estable. Se han sumado a ese proceso Colombia, Perú, Paraguay, que está creciendo de manera, y Uruguay, que obviamente eh, también está dentro de ese grupo. Quedamos en los discos, ¿no? El, el hermano lo que siempre llega tarde, toma una copa de más, siempre trae un problema, pero lo queremos porque es el hermano y somos nosotros, los argentinos. Sin embargo, y ahí viene la pregunta con toda esta intro, yo siento que Argentina está también ante una oportunidad histórica de reivindicarse como, no como potencia, pero sí como gran acompañante de Brasil, si es que Argentina da los pasos que tiene que dar, ¿no? Es decir, tenemos hoy, por, por una cuestión, eh, digo, regulatoria, por una cuestión económica, por una cantidad de años de inflación, una oportunidad, digo, que si acomodamos las cosas con el motor brasilero y el orden regional, Argentina debería poder reinsertarse. ¿Qué oportunidades ves vos en ese marco general para la Argentina y para la región?
1: ya Ariel, yo que lo que veo en Argentina hoy en día, y de vuelta a la pandemia, la pandemia cambia muchas cosas, ¿no? Y, y lo, que, lo que hizo la pandemia y todo el contexto macroeconómico que también implica en Argentina, es que abrió el talento argentino para el mundo. Entonces, hoy eh, veo muchas empresas brasileñas, chilenas, uruguayas, que están yendo a buscar talento en Argentina. Y es un talento que no está concentralizado solo en Buenos Aires, tenemos en Mendoza, Rosario, Córdoba, o sea, está por toda la Argentina hay mucho talento bueno, eh, sobre todo en el mundo digital y tecnológico, entonces yo creo que eso primero posicionó a Argentina distinto, eh, y de esa forma de exportación de talentos. Y yo creo que otra cosa que está haciendo también por, por el contexto, está haciendo resaltar mucho la Argentina, es todo lo que tiene que ver con el ecosistema cripto y web 3.0 y todo eso. Hay muy buenos emprendedores surgiendo en Argentina y que hoy se posiciona a Argentina como referente en ese, en ese mundo. Entonces, yo creo que esos dos temas, talento y más vanguardia en temas que están muy calientes como web 3.0 y cripto, yo creo que son tremenda oportunidad para Argentina en general y hoy ya veo mucho, muchos, muchos o mu muchos fondos brasileños también yendo a Argentina y yendo a buscar esos talentos y esa innovación que creo que está, que está, que está buenísimo. Eh... En relación a la región, yo creo que todavía hay mucho talento para, para aprovechar en la América Latina en general. Yo creo que recién está arrancando eso de, de, lo, del fondo, de los fondos de capital de riesgo y del de emprendedurismo digital, yo creo que, que todavía hay mucho para crecer y, y creo que muchos de los problemas de América Latina eh, podemos resolver con los emprendedores que están por acá mismo. Así que tengo mucha fe en el potencial del de latinoamericano para, para resolver nuestros problemas mismos.
2: Qué bueno, qué bueno escucharlo. Totalmente. Y me, me diste
0: pie con lo de cripto, me lo estaba guardando para el final porque no quería, eh, digamos, ir tanto por ahí, pero te lo voy a encargar por otro lado, la pregunta. El concepto de, del rol, a veces, en, en grandes empresas o corporaciones de, de digital innovation, o, digamos, de la transformación digital y demás, tiene como dos perfiles. Y lo voy a decir, digamos, con un poquito de azúcar. Es el perfil Diego, que digamos, te tiro flores porque por algo estás acá, pero es el doer, el que hace, el que va rompiendo las barreras, el que siempre tiene a compliance ilegales por el costado, diciéndole, pará que acá no, y demás, pero va encontrando las soluciones, y el non-doer, el que flota, el que supuestamente está haciendo algo, y lo único que hace es dar charla de e-commerce, de, de, de e o de cosas de, de transformación digital en, en algún lado, y nunca cambia nada, en resumen. No trae a alguien que hable de eso. Cripto, es uno de esos temas sensibles, me imagino, en la corporación. Pero al mismo tiempo, es uno de los temas más candentes. Vos mismo lo acabas de contar. No solo en Argentina, que digamos, hace poquitos justos, Santi Sil salió también en su podcast a hablar de que hoy Argentina se pone como potencia mundial en cripto. En Latinoamérica en sí, y viene del, del principio de la conversación que vos decías, la palabra mágica, la inflación. Cripto termina siendo una solución de escape a nuestros ahorros. Y mágicamente nosotros, nuestro taxista tiene la tarjeta de Velo, como de, digamos de Lemon, tiene la Walla, tiene la Itaú, tiene de todo. Entonces, como hoy partícipe de los dos bandos, entre comillas, ¿viste alguna innovación que digas, esto es increíble que lo estamos viendo, y para nosotros como banco ni siquiera la habíamos visto venir, y estamos trabajando con alguien de cripto, alguien de blockchain, alguien de Web3, de quien quieras contar algún ejemplo?
1: Mira, primero... Eh, creo que hay una barrera importante ahí en lo que vos decís de, del mindset de los bancos, que antes cripto era palabra prohibida, ¿no? O sea, hablaba cripto y no pasaba de la puerta hacia adentro. Ahora, al menos, paramos para ver y, y vamos a entender un poco más. Y hay de todo, y hay cripto. Hay gente que trabaja muy bien con cripto y hay gente que, que deja algunas ventanas y, y puertas abiertas que son más riesgosas. Entonces, hoy lo que sí tenemos es una predisposición para entender bien en profundidad el negocio y eso es muy importante porque estamos arrancando y sí estamos, estamos viendo. Hay gente, eh, o sea, hay algunas acciones en el banco que ya ofrecemos, no en el banco, pero en algunas en, algún, en algunos vehículos del ecosistema, llamemos así, que ya estamos viendo y ofreciendo inversión en cripto para nuestros clientes. En un ambiente todavía bastante regulado, con, con partners importantes, ¿no? Regulado, digo, en un esquema close loop, que la plata entra y sale por el mismo, por el mismo lugar, digamos, entonces esa, esa es una forma de, de operar más segura para nosotros. Y también, pero hay ya hay gente muy innovadora que viendo cosas interesantes, y mismo en Argentina, eh, la gente de Agrotoken, que también ya es una, una startup del Cubo hoy en día, está haciendo cosas interesantes con, con los commodities. El propio Itaú en Brasil eh, ahora abrió una área de digital assets que también está empezando a ver eh, cosas de tokenización. O sea, hay cosas interesantes surgiendo. Eh, lo que sí hoy estamos abiertos para escuchar y ver, eso, eso es un, un primer cambio importante de mindset eh, y algunas vamos a poder seguir y, y empezar a, a trabajar en conjunto, algunas otras todavía no, pero, pero sí estamos a punto de escuchar al menos.
2: Perfecto, digo la verdad que es interesantísimo todo lo que nos contaste, vos sabés que nosotros generalmente cuando trabajamos la entrevista y, la, y tratamos de dar un cierre, apuntamos a algo más personal porque la gente creo yo que de lo que más en, eh, entiende y se conecta es con la gente, entonces siempre tenemos con esta, aquellos que podemos hacer la pregunta, esta pregunta que tiene que ver con algo que te hace reflexionar un poquito y es, si tuvieses que dejarle a tus hijos una frase que pueda generarle a ellos un resumen de lo que vos aprendiste, de lo que vos crees que es importante, que ellos tienen que conocer. Puede ser de cualquier estilo, te doy un tiempo para pensarla. ¿Qué frase crees que le dejarías y que te representaría?
1: Ah, qué buena pregunta, Ariel. que Acá <ríe> eh, tengo que pensar un poco. Pero yo que lo que, lo que les digo, y, y bueno, tengo tres hijos y les digo mucho, es que no tengan miedo de, 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 de ir atrás de... de de perseguir sus sueños, ¿no? Yo creo que, que eso es lo más importante y es lo que más eh, trato de reflejar en, en mi día a día, de, de, no, de no tener miedo de, de ir a encarar y, y los sueños de, de cada uno. Así que yo diga, persiga sus sueños. Esa es mi, diría, con una frase, sería esa de ahí.
2: <risas> excelente, excelente, porque un poco hay que ser soñador para cambiar al grupo Itaú desde la digitalización y la innovación y hay que ser también soñador para escucharnos a nosotros y eh, aprender con cada uno de estos invitados que vamos trayendo todas las semanas a, a todos nuestros seguidores, muchas gracias Diego por participar, por estar con nosotros y por contarnos un poco acerca de este mundo increíble de lo que están haciendo con Cuba y con, con el grupo Itaú, y a todos ustedes nos vemos la semana que viene con más Fantech Club, saben que nos pueden encontrar en las redes en arroba Fantech Club y en hola afantechclub.com, gracias a Danito y a nuestros sponsors de siempre ¿sí? con eh, Chocorísimo y con todo lo que es el grupo Temple nos, nos estamos preparando para una gran fiesta ahora en los 100 episodios no, no vamos a decir más que eso, va a haber una fiesta por supuesto Diego y todos los invitados van a estar presentes y van a estar invitados a, a juntarse y a conocerse y todos los oyentes, así que pronto van a tener más novedades, escuchen los nuevos episodios nos vemos la semana que viene, gracias por todo Oh, 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 oh,